0: Oi, oi, gente! O casting chegou e você pode chegar. E hoje nós vamos falar sobre SOS, Salve o Social. Vamos nos questionar sobre como agimos e nos
1: perguntar. E podcast Eu sou Ana Vitória
2: Almeida. Eu sou Larissa Góes. E eu sou Raíssa Estarepralho. Bom, a gente vai explicar para vocês um pouquinho o que que é. é. A fim de proteger o nosso planeta ameaçado de extinção, precisamos redescobrir uma consciência social com base em uma mistura ética, educação, meio ambiente e compaixão. É um tema que a gente já vem discutindo né? há muito tempo, assim, a sociedade tem discutido muito, porque não tem para onde correr, o nosso planeta está no caminho realmente de, de destruição e cada vez mais isso se torna mais urgente, não só de se falar, mas também de se mudar muita coisa, porque só falar não vai resolver nada, né? É um caminho que a gente vem tomando de extinção de coisas, né? Eu acho que é tipo assim,
1: usa tanto, explora tanto e acaba dando essa opção de destruição como tu falou, que eu acho que é meio que distinção de, de algumas coisas que a gente usa e não pensa na forma de reuso Eu gosto muito de pensar que assim quando a gente fala de lixo, sabe? Ah, bota isso daqui, no estragou, joga no lixo não quero mais isso daqui, joga no lixo só que pra onde vai esse lixo? O lixo é o lugar que a gente também vive né, porque vai ter que ter um lugar para colocar isso que a gente considera lixo, digamos assim, né? E aí essa sistemática que a gente vive de ter o lixo, é, para mim é muito doido, porque tem uma hora que não vai caber né, tanto lixo. Então eu acho que o ideal era a gente conseguir repensar outras coisas que a gente consegue fazer com, aqui, com cada coisa, entendeu? Ou pelo menos com a maioria, porque eu acho que com tudo nem dá.
0: A gente, com, com o passar dos tempos, né, foi, foi é, é, consolidando... Essa ideia de que a terra ela nos dá, nos proporciona recursos e esses recursos se tornaram assim, produtos mercadológicos. A gente compra e consume, explora, extrai e não respeita em nenhum momento essa ideia de que nós fazemos parte, inclusive, desse... Desse como como um recurso para nossa nossa sobrevivência e tal, a gente Super. faz parte disso, né? E é uma coisa que o Ailton Krenak fala bastante no Ideias para Agiar o Fim do Mundo, que é um pocket livro, assim, e interessantíssimo, onde ele coloca de forma bem objetiva, bem prática, todas as, as questões que ele pensa é, é em torno disso, né? Então, é, é muito a se refletir. É, ele fala até um negócio que eu acho super legal, que é assim,
1: é tudo a natureza, né? Tudo. Uhum. Então assim, onde eu moro é a natureza, onde eu ando é a natureza e a gente faz parte da natureza. O ser humano também é a natureza e a gente dissocia essa ideia, né? É como se a natureza fosse uma coisa e a gente é a outra. Uhum. Mas na verdade era para ser tudo junto, era para uhum. nossa essência vir junto com aquilo dali e a gente se afasta tanto. Que eu acho que talvez é de onde possa vir algumas questões, assim... Questões, algumas problemáticas que o humano tem desenvolvendo nos últimos tempos, né? Tem até um negócio que eu vi um dia desse... Não sei se era o Nitorrinco... É alguma espécie de um animal que eu vi que entrou em extinção agora. Que o último dele morreu, sabe? Uhum. E aí eu, eu, eu fiquei pensando, assim... Do que a gente faz e de que afeta... E que provavelmente essa, essa extinção possa afetar em outras coisas que também vai afetar a gente, a gente pode não estar tá sabendo, mas eu acredito que está tudo bem linkado, né?
2: Com certeza. Eu sinto que é muito um efeito borboleta, realmente. Uma coisa que se mexe aqui, ela vai, vai mexer em uma outra estrutura, não uhum. necessariamente naquela estrutura onde foi mexida, né? E eu acho interessante que era para ser tudo ligado, mas até o Krenak fala que era tudo ligado. Quando a gente para para ver uhum. é, a relação do homem com a natureza antigamente nos povos, Antigos era respeitar os sinais que a natureza dava, os deuses nada mais eram do que a natureza, né? Tipo assim, o, graça, o deus do sol, o deus, a... uhum. e é uma coisa que é um reflexo muito do nosso comportamento quanto ser humano dentro de uma sociedade, né? Que aí uhum. foi se criando essa lógica capitalista de consumo, de consumo, de consumo, e parou-se de, de perceber a coisa como um todo, né? Só ficou é. visado no lucro, realmente. É. É,
0: e acabou se agregando, inclusive, os povos indígenas, comunidades indígenas, eles que fazem parte dessa construção social, o né, que se integra à natureza, acabam sendo também marginalizados porque eles não estão nesse grupinho que a gente foi inserido, que é o da é. humanização, é. Né, entre aspas.
2: É, tudo que está acontecendo no Brasil hoje em dia é exatamente isso. Parece que o errado é vangloriado por umas pessoas e não faz o menor sentido, né?
1: A gente precisaria saber utilizar o
2: consumo
1: ou as novas coisas que existem, né? Mas não só usar sem pensar que podem estar tá destruindo algo. Sabe quando tu falou também dos povos indígenas e tudo mais? Que eu acho que eles têm bem mais uma conexão com, com a natureza em si, né? Eu lembro quando eu escuto algumas falas, tipo, da minha mãe ou de algumas pessoas mais velhas sobre alguns fenômenos de como elas entendem. Tipo assim, é, geralmente quando vai ter a lua cheia, chove. Tá entendendo?
2: É, uhum.
1: Ou então quando começa o clima começa a ficar de tal jeito, é porque vai chover, ou o bicho tal faz um som, vai ter aquilo dali, sabe? Eu acho Os que saberes super... populares, né? Nossa, é, não. é, eu acho super legal de como é, algumas pessoas mais velhas têm ainda esse, esse conhecimento que é muito da ligação de como funciona, né? Que Isso. eu acho que muito da, da nova geração não tem. A gente vai estar no Google para saber a previsão do tempo, entendeu?
0: <risos> e ainda é... E é verdade, e, e erra.
1: Gente, erra demais Eu sempre falo, quando o Google fala que vai chover Pode ter certeza que é sol É tipo isso, então assim, eu acho super interessante A gente ainda tem essas pessoas conectadas Mas ia ser com a natureza, né? Ia ser bem legal se a gente se dispusesse, né? Eu acho que a pandemia até trouxe um pouco, por exemplo, a galera ficou em casa e um monte de gente começou a criar planta. Não sei se vocês notaram, uhum. muita gente criando planta em casa para esse que deu aquela sede, já que de estar tá perto de algo, porque uhum. as casas não eram, não são tão feitas com essa essência assim da natureza. Isso é muito doido, eu acho.
2: É, falando dessa história da pandemia e, e também essa, essa questão do lixo, né, que a Ana Vitória também falou, é, eu queria só compartilhar com vocês um, uns dados que eu não sabia e que eu fiquei em choque, eu acho que muita gente também talvez não saiba, uma coisa que eu sempre pensei, que até a Ana Vitória falou, é essa questão de que a gente não, não joga fora o lixo, porque o fora é aqui dentro do planeta. Uhum. Mas, uhum. Oh, micro constelações de pequenos satélites estão obscurecendo a nossa visão do céu noturno. Em setembro de 2020, havia quase 2.200 satélites operacionais orbitando na Terra, junto com uma enorme quantidade de lixo espacial, gente. Lixo espacial, como assim, Brasil? A visão é que, se nada for feito, podemos chegar a mais de 60 mil satélites em órbita nos próximos Anos o ser humano ele só destrói a terra, como destrói também o espaço, galera. Assim, é muito louco porque, justamente pensando nisso, de tipo assim, não tem mais onde colocar lixo, a gente vai colocando na órbita.
1: É, não tem pra onde sair, gente. Vai ficar ao entorno da gente, igual que o que falou. Tudo é natureza, inclusive então... o que se
0: pensa, né? Ele coloca isso também, não, não, só, não só no sentido físico, mas também é... no sentido imaginativo, criativo, né? Uhum. Subjetivo da gente. É. E é muito bonito quando ele coloca isso, porque a gente já pensa na, na poesia da vida, é. né?
2: E tudo que a gente cria hoje em dia é um reflexo da natureza também. As texturas que a gente cria são reflexos das texturas que a gente vê na natureza. Tem, muito,
1: tem alguns estudos sobre formas de arquitetura que as pessoas se inspiram em alguns desenhos da natureza para fazer, sabe? E algumas coisas...
2: Até o é no voo né? São formas mais fluidas todas inspiradas na natureza, porque nada na natureza é reto, reto, reto. Existe assimetria, existe fluidez. A natureza,
0: ela apara as arestas. Você joga um objeto pontiagudo no mar, você vê que em alguns dias ele, ele já está com, com essas, essas partes pontiagudas, né?
2: com arredondadas, né? Ela vai, vai ser na parada, aquilo. É muito poético, é muito é, lindo, né? né? Uhum. Porque me, me vem muito relações também, assim, quando tu fala isso, Laris, de que a gente às vezes, quando a gente quer ser também ponte agudo, o ser humano também transforma o ser humano, né? Nessas é, relações. É, porque
0: a gente é natureza também,
1: né? É. Exatamente. Uma <risos> coisa também que eu fico pensando sobre o termo que agora é muito usado, né? A questão da sustentabilidade. Que aí agora tudo é, sei lá, não sei o que é sustentável, né? não é sustentável. E uma vez eu estava conversando com uma pessoa que estuda um pouco sobre isso e aí falou assim, que o termo ele é, ele é utilizado mais para comercializar porque é uma coisa que convida as pessoas a pensarem um pouco sobre estamos pensando no meio ambiente, mas uhum. no fundo muita coisa que se diz ser sustentável ela não é, porque para uhum. ela ser sustentável ela tem que... Tentar é fechar um ciclo, entende? E aí, às vezes as pessoas usam o termo porque ela tem uma diminuição de impacto, mas ela não tem o um conjunto. Então se tornou uma coisa até comercializada, o, usar o termo que está sendo sustentável, é como se fosse moda, sabe? É a
0: culpa, né? De diminuir a culpabilização pelos danos já causados, porque não deixa de ser Exato. Exatamente. De
1: é exatamente isso. O exemplo até que ele que me deu foi assim. Ele estuda construção com terra, né? E aí, quando ele vai vender uma construção com terra, as pessoas julgam por dois motivos. Um, ah, você tá voltando pra taipa? É tipo isso, sabe? Uhum. E o dois, é que vai ser mais barato, aí a pessoa diz, não, sai o mesmo preço, mas vai ser melhor para o todo, para o planeta, para a natureza, para você. <risos> aí as pessoas não querem, entendeu? Se você construir uma casa de taipa, quando você derruba, ela é areia. Então a areia fica ali, se liga. E aí você tem como usar as novas tecnologias, que aí seria como a gente, como é que a gente usa do, dos estudos novos, né? Mas com uma tecnologia apropriada para conseguir fazer aquilo dali de uma forma muito boa. Então uhum. se tornaria algo mais sustentável, mas só cola quando é no. Eu acho que é muito no marketing. Tipo, quando a galera quer colocar uns vidros, não sei o que, aí tem uma tecnologia nova, eles diz, ah, mas aí é sustentável, né? E às vezes não é realmente, é mais um. um um marketing, até é. nesse negócio do, de placa solar, é super legal. Só que o material que eu uso para fazer a placa solar, se eu for pensar, tá entendendo?
2: Não isso. é sustentável, né?
1: É, é um grande nó, né, isso daí.
0: Eu acho que é exatamente o que tu colocou, assim. É um termo que se tornou mercadológico, né? É. E, e é triste pensar isso, porque a gente ver assim, hoje em dia a, a, a grande indústria né que está se mobilizando em torno dessa ideia, desse conceito de sustentabilidade, mas por baixo dos panos assim está promovendo cada vez mais caos né em torno Sim. disso. E, e assim muitas pessoas que consomem o um produto final, um produto tido sustentável, muitas delas não vão conferir.
2: Eu até trouxe um, uns dados aqui, como eu lembro que na, na faculdade de moda eu fiquei muito passada, quando eu soube, o mundo todo usa jeans. Só que o jeans polui tanto, mais tanto, para fazer uma calça jeans, meu povo. Por isso que, pelo menos, existem maneiras de, de por exemplo, fazer um upcycling, que é pegar peças de jeans que já foram utilizadas e fazer um novo produto a partir daquilo, entende? Tão louco, porque essa lógica desde a Revolução Industrial é de que a gente quer pagar pouco porque na indústria se produz muito, ou seja, diminui o custo daquilo ali. Mas, por exemplo, quando a gente para para pensar que uma calça jeans só para a fabricação dela é necessário 3.781 litros de água que vão ser poluídas, que não, não dá para se aproveitar. É uma, uhum. E é uma coisa que todo mundo consome. E muitas vezes a gente tem várias calças jeans, por exemplo, entende? Então, olha a quantidade de pessoas no mundo e olha a quantidade de poluição por causa de uma peça de roupa. Sim, sim.
0: E a gente não tem acesso a esses dados, né? Assim, não. Quando é que a gente vai ter? Só quando a gente se interessa mesmo pelo assunto e busca de formas alternativas saber como é que funcionam determinados é, é, mecanismos de produção,
2: né? Totalmente, porque pois eles não é. querem que ninguém saiba, né? Gente, eu posso só falar algumas coisinhas aqui que eu acho que são importantes. Pensando nessa indústria da moda, que são alguns dados que aproveitar aqui para que as pessoas saibam Pode essa consciência, né? Ó, os produtos de moda são responsáveis por 10% da emissão de carbono no mundo. Muito mais do que os voos internacionais e transporte marítimo juntos. A, a indústria da moda é responsável por 20% da poluição da água no mundo. Se a indústria da a moda continuar nesse caminho, vai produzir 26% do carbono mundial até 2050. E tipo 2050 assim... tá bem aí? É. Voltando aqui até um pouco pro jeans. Quando disse foi criado, ele foi criado para não ser lavado praticamente. Se indicava só passar, tipo, um pano úmido. Tô louco, né? Eu não consigo é. imaginar o cheiro que isso pode ficar. Eu também não. Mas ele foi criado pensando nisso. Mas quando a gente lava uma peça de jeans, ela libera microfibras de plástico e alguns outros poluentes no meio ambiente. E aí contamina oceanos e fontes de água potável. No mundo todo, em torno de 20% da poluição da água associada à atividade industrial vem do tingimento e do tratamento dos produtos têxteis qualquer jeans vai ter uma lavagem, ou seja, um tingimento por isso que tem muita gente no slow fashion que faz peças com tingimento natural, que é justamente para não poluir, entendeu? só que são peças que são muito mais caras justamente porque elas não estão inseridas nessa lógica industrial que diminui uhum. o custo das coisas, né? E a, mas uma coisa boa que eu também descobri foi criada uma nova tecnologia que é a quantidade de água necessária para a produção de uma calça jeans cai para 200 mililitros e, e ainda vai sair mais barato para quem está produzindo Também é uma coisa boa até pensando nessa lógica capitalista. Então eu acho que é uma coisa que vai conseguir colocar em prática, né? É, tomara, né?
0: É como, é como aquela, né? Citando o Ailton de novo, o Krenak. Porque ele fala que a gente está caindo, despencando despencando, despencando, mas é é possível que a gente imagine paraquedas coloridos, né?
2: <risos> e é legal. Assim,
0: algumas promoções que, que algumas pessoas que acreditam, né, nesse, nesse nessa causa é, procuram mesmo como, como efetivar, né, algumas coisas para tentar é, diminuir né, esses danos. Então, é, é isso, né? Aos poucos a gente tenta fazer a nossa parte. É o passarinho mesmo que tá tentando com uma gotinha de água, apagar o incêndio da floresta. É, exatamente. É.
2: Só que, é. que se a gente conseguir vários passarinhos com várias gotinhas, dá tudo certo, né? O negócio é a gente chegar lá. É isso,
0: meu povo, é isso. Aos poucos a
1: gente vai, não É possível. Vamos torcer para a gente conseguir antes de incendiar
0: tudo.
2: E, e assim, é, é muito doido, porque a gente está num momento tão descrente, né? De tanta desesperança. É. Principalmente pensando no, no Brasil, né? Assim, no meio de tudo isso, e ainda mais brasileiras que somos passando por tudo isso. É muito difícil a gente ter esperança nesse momento, né? Mas que a gente consiga se ajudar para dar força para ter minimamente esperança né, dessa. Melhora barra possível evolução, né?
1: É isso, meu povo. Queria ouvir de vocês, assim, novas possibilidades também de ideia sobre o tema, né? Porque eu acho que nós três a gente meio que tem um pouco de concordância sobre esse tema, né? Não sei como é que seria um pensamento um, um tanto diferente e tudo mais. Então, escrevam pra gente no nosso e-mail ou então nos comentários do YouTube. Escutem a gente também no Spotify, Deezer.
2: E é isso, Sim, viu? Exatamente. Ah, e pega a gente no Instagram, arroba e podcast fala lá com a gente também, tá bom, gente? Beijo,
0: galera. Obrigada por estarem com a gente em mais um episódio e a gente de vocês, viu? Beijo. Beijo.
1: Este episódio foi feito com a cara e com a coragem de acordo com todos os protocolos da OMS em meio à pandemia do Covid-19. Portanto, fique em casa, se cuide e escute e podcasting.